0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，这个礼拜台股是这个顺利封关了今年呢，哇，二零二三年台股全年涨升将近四千点哈。这个全年的涨幅，如果以加权指数来看哈，达到百分之二十六的幅度哈。这个幅度可以讲说是近几年来最大的涨幅了一举把去年的跌幅呢，是全部把它。给涨回来了哈，那但问题是指数还没有创历史新高的原因是什么？大家都知道这个是一个基本的一个数学道理，你从一百块跌到五十块哈，跌百分之五十，你从五十要涨回一百还要涨一倍嘛。所以尽管今年的涨幅大于去年的跌幅哈，但是呢指数还没创新高。不过呢，我们离历史高点哈一万六八千六百一十九点的高点哈，也仅仅只有差了这个呃差不多是六七百点的一个距离了哈。啊，再涨个几趴呢，就可以攻过历史新高了。看起来啊，二零二四年啊，台股哈挑战万八哈，甚至呢创下历史新高的几率不小但问题又来了哦，创历史新高之后啊，股市会怎么发展那国际上面还有很多的变数本周呢，美股在啊这个今年最后一周的行情啊，也是顺利的哈，进行到连续涨九周的这样的一个态势连涨九周，可以讲说是非常强劲的哈。美股的涨升，美国十年期国债殖率甚至呢是跌破了三点九。好，这一波啊哦，哦，从五趴一路是直下到四趴，跌破还不过瘾哈、哦，连三点九都给你灌破了、哦、看起来这个股债市的一个涨势哈、哦，真的是呃欲罢不能了哈、哦。但问题是说呢，二零二四年哦摆在眼前的、哦还有很多的国际的变数包括地缘政治风险、两场战争加上五十场选举哈，这不是开玩笑的。二零二四年有五十场选举啊，那、这个今年可以讲说是这个选举当头的一年全世界很多地方都要进行大选，包括美国总统大选也在今年的年底举行那这样子的呃国际地缘政治的变数呢，再加上通膨会不会席卷而来？这也是一个问题哈、哦。你不要看现在通膨很顺利的下降，说明到万万一啊，如美银报告所讲的哈、哦，通膨呢啊、哦、出现了这个反扑啊，那会不会逼死联准会呢再次升息啊、哦？这个在1980年代哈、哦、其实也有这个潜力啊、哦。所以现在目前股债市是处在一个大家是一个呃欢愉的气氛之下，但是呢会不会说变脸就变脸呢？这个是二零二四年哦，市场已经涨到了一个相对高点了，我们必须要有居高思维的一个心理准备。另外，我们从这个礼拜哈重要的总经数据来看哦，其中最重要的是油价，因为油价关系到通膨啊。大家知道油价哈其实通膨 CPI 哈 P C 里面重要的一环哈。那油价在二十六号的时候出现了哈这个死亡交叉的一个讯号。怎么样的死亡交叉讯号呢？就我们一般讲说美国最重要的两条均线五十日。呃，均线跌破200日均线，那我们在图上面看到是60日均线跌破240天的一个均线哈，都代表了什么？都代表这个下行的趋势是更明确。那油价现在已经跌到了每桶71一块钱美金了哈，那这一波油价从破70弹升上来之后呢，准备再破 70， 是不是告诉我们呢？这个油价哈是长期走空的一个态势。那油价走空，当然对联准会来讲是个好消息啊，就通膨的压力哈。呃，持续在下降，但问题是呢，对经济来讲未必是个好消息，因为大家知道，用油需求减缓可能是促使油价下跌的一个原因。那用油需求减缓呢，就代表对未来的经济情况看起来并并不甚乐观了、啊。再加上联准会啊、哦，当然也给出了明年的 GDP 的预测是只有百分之一点四的全年增长啊、哦，这个比呃九月时候预测一点五啊，还要再下降零点一个百分点。也就告诉我们，说明年呢、啊，美国经济的增长、哦、即使不落,落入衰退，它也是一个小幅、哦、增长的情况、哦、那但问题是，股市、债市都已经大涨一波了嘛？那债市我觉得还好，最重要是股市。你可以看到道琼指数创历史新高，倍成半导体指数创历史新高，标准普尔五百指数离历史的高点不到一趴，纳什克指数呢，其中。纳斯达100指数已经创历史新高，纳斯达克指数离历史高点大概还差了一个六七趴的一个幅度。那美国有四大指数里面三大指数都创历史新高了，那告诉我们什么？告诉我们呢、啊，这个确实股市啊是持续啊在一个高位的情况。那在高位情况下会不会引发一个大泡沫呢？哦，这个华尔街的华尔街的这个空头就示警啦。哦，当然这种空方言论啊，大家参考就好啊，也不用太。太过紧张了，说阿、啊、姨看到空头跨掉，哦应就亏穷啊，对不对？就开枪了，好像这个市场就要崩盘了，也不至于啊。我觉得市场的空头跟多头的形成不会是一瞬间，尤其是美股这么大的一个市场啊，它绝对会有很多的迹象，而且甚至在技术面上会有很多的这个呃时间呢，哦才会确认多空的哈、啊，不会是一个讯息就告诉你真的就是一个空头要爆要爆破的一个状况。那我们看到他讲什么呢？他讲说啊。哦，这个市场崩盘呢、啊，会比2029年更严重。大家都知道， 2 0 3 0年美国史上最大的经济萧条，当时市场是一个连续几年的大跌哈。他、哦、居然讲说呢，会比二一九9年更严重。哦，这个史皮兹格纳尔他说什么？他说我们面临人类史上最大的信用泡沫，这完全是因为啊人为的低利率跟在经济里面注入啊人为的流动性所致。哦，他完全就是在指责联准会，对不对？他说，在金融海啸时期就曾经爆发过，就是零八年次贷风暴的时候，信用泡沫结束啊，就是爆裂哦。而现在没有任何的方式可以阻止的。他说，债务必须偿还，或是以违约的方式终结。而现今债务重担哈、哦、已经到了无法偿还的程度，换言之，只能用违约来终结了。就是啊，这位哈、哦、黑天鹅基金哦 ，Universal Investment 的投资长哈、哦。史皮兹格纳尔他的一个说法有没有道理？我觉得也是有道理。你看美国国债啊，现在目前整个债务上限啊，持续的在提高之後之后呢，呃，几乎大家知道美国现在的整个财政失控到什么程度？几乎每三个月增加一兆的国债，增加一兆的政府负债了。明确讲，应该是增加一兆美金的政府负债，这是一个非常可怕，美国史上最快速、最大的一个债务增长的时期。啊、哦，等于说一年呐、啊、要增加四兆美金的这个政府的负债，哇，这个实在是一个不可思议的天文数字。如果持续增加下去，你说怎么偿还？当然没有办法偿还呢、啊。那会不会是以违约收场呢？要是美国政府真的不还债了吗？那另外从公司的角度来看，也有很多非投资等级的公司呢发了很多债，现在也面临到这个高利率的压力了，对不对？哦，还有包括金融机构也是一样的情况，甚至房贷、车贷、信贷都是一样的状况。所以他讲的有没有道理？也是有道理。但会不会一瞬间爆破呢？也不会哦。现在大家呢对这些空方言论都都嗤之以鼻。但是明年如果哪一天市场崩跌的时候呢，哇，这些空方言论你就会说，哎、欸，他是先知了，对不对？市场永远是这样。好啦，不管怎么讲，我们今天请到了两位专家哈，顶、哦、级专家哦，就这个2024年哈、哦、整个情势来跟各位做推演。通膨会被重重新削减而来，好，地缘政治的风险我们怎么看待？以及呢，最近日营总裁植田和南再次放鹰啊，告诉大家不排除啊，啊，这个2024年1月就升息啊，真的有可能呢，日本就在1月升息，结束了所谓史上啊大宽松啊最长的一个周期吗？今天我们请到的第一位是大家熟知的啊总体经济学家吴家荣老师，吴老师你好。
1: 啊，木华兄好，有中兄好，各位观众大家好。好
0: ，那第二位也是大家熟知的、哦、外汇专家陈有中，有中你好，马哥大家好。好，那刚刚我们谈到了这些呢，当然这个通膨现在目前呢有两派说法第一个呢，这个就要请教嘉荣兄了，嘉荣兄是这个联准会跟通膨专家了第一个呢说法说明,明年啊，就啊对不起，二零二四年啊，这个全世界的通膨啊会持续下降哦，到年底啊，现在已经给出了一个经济预估的数字，这个就是。呃，牛津经济研究院他们预估出来，他说到这个2024年年底啊，他说呢，欧元区跟英国的通膨各会下降到只有 1.3% 跟 2.7% 哇，英国的通膨居然跌破两趴，两、啊、趴目标区啊，欧元的通膨呢也跌到了将近两趴目标区，另外他说美国的 PCE 物价指数则会下降到 2.2%。真的有这么顺利吗？好、哦，这个是第一个哈，牛津他们研究出来的一个结果。但是美银警告，我刚刚有讲，美银最近出了一篇报告被大家讨论。美银说啊，你不要小看美国这个结构性通膨啊，他说这个 P C 哦，这个 C P I 啊，哦三年的一个长期的平均水准哦，啊还在差不多 4.9 九、欸、三年的年化 P C C P I 还在 4.9 九，又告诉你什么？告诉你，如果你从三年的角度来看这个 C P I 的话，它持续还在上升。尽管现在目前我们看到 CPI、p c 都确实跌到了3趴，甚至呢还跌破了3趴，但是呢，你如果从长期角度来看，它还在将近5趴啊，哦，所以利卖公啊啦，这个长期的结构性通膨是降不下去的，哦，所以这两个说法到底谁对，这就要请教嘉隆兄了，到底这个牛津队呢，还是美银队？两个都是鼎鼎有名的机构啊，
1: 这个你看到了那个牛津那个是研究机构，对啊，美银这个是。
0: 银行的操盘，对
1: 啊，那之前不是有传闻在细股领行的时候，不是有说美银哈债券部位的浮亏哈超过千亿，对啊对
0: 啊，超过一千亿美金。啊，现
1: 在人家降息，发出降息的那个那个好像声音啊，嗯，好像早期信号，然后债券价格大涨，对不对？利率跌破百分之四，跌破百分之三点九，你不是应该高兴吗？至少你的浮亏有改善了，对啊对啊。他现在出来唱反调，你看，你现在看出来哦，哇，这很贱。联准会。唱反调，你看，你现在看出来哦，华尔街很贱。联储会在鹰派的时候，他拼命跟他唱反调，然后现在联储会稍微满足你了，你又跟跟他唱反调，对，上一组嘛，对吧？哈，那现在是这样子，我们要看出来，联储会这一次第一个现象，叫的确是急转弯，嗯，因为他到十一月二号的时候，对，还在讲哦，过早降息不是当
0: 啊，还在鹰派的口，现在谈论降息还过于不不够成熟，这些都是包尔讲
1: 的，维持过早啊之类，然后呢，十二月一号的时候，他在亚特兰大有一个演讲，嗯，继续那个论调、啊，对呀，啊、喔，然后呢，几天后，嗯、啪，转了，他<對>、啊、这个转哈，为什么很很明显呢？是这样子，你首先哈，现在是暂停升息，嗯、但是不排除进一步升息，如果情况适当啊、嗯、这样子，他、嗯、应该再来下来呢，就是升息利率已经到高点，<對>就是排除进一步升息，嗯、<哼>就是不再升了，好、喔、这样子，再来就是说暂停升息，但是中性、喔再来呢，暂停升息，但是呢，哎，鸽派就是我们在考虑降息。对啊，
0: 对
1: 啊。他暂停升息的过程中，应该会有这三个阶段。嗯、对，哦，暂停升息，不排除进一步升息，然后暂停升息，排除进一步升息。对。再来呢，暂停升息，但是考虑，哎，他跳
0: 过中间了啊、哦？对
1: ，所以他这一次，他这一次应该是修正说，嗯、哦，宣布利率高点到了，嗯、我们不再升息，嗯、对我们排除进一步升息的可能性。对，对哦嗯、他现在不是，他现在连下一步。考虑在讨论降息，考虑进一步降息。那讲到降息操作，我们之前有讲过嘛？降息的话，它第一个先内部开始讨论降息，这个风声放出来；第二个呢，哎、欸，开出降息的条件哦、喔，什么情况下我们觉得降息是适当的啊？是这样子。再来呢，就是预告我们即将降息了，时机成熟了，开始画出预告这样子嘛？好，它跟整个市场沟通应该是这样嘛？好，降息三步棋。你看它这一次从暂停升息，英派论述，不排除进一步升息，直接跳过利率已经高点。我、哦、这一次说利率高点，不排除在排除进一步升息，然后呢，预告要降，哎，内部开始讨论降息，啊，跳就是降跳嘛，所以我才说他这一次转转变急转弯是确
0: 确认。那是他受到什么压力呢？还是看到什么讯息呢
1: ？我告诉你，现在这个整个月十二月啊、嗯嗯哦，就是中旬以来。华尔街都是大谜团，所以大家躺在那边动猜戏，他逼他出来讲清楚。嗯，美银这个这些东西哈都是逼供，我告诉你、嗯、都是逼供，嗯、就是逼你出来讲清楚到底是怎么回事。嗯，现在因为联准会的急转弯，并没有给出足够的论述来支撑他这样的一个转弯。嗯，所以现在呢，各家研究机构还是投行纷纷出这个报告那个报告啊、哦。现在这样子，联准会自己有一个风险。嗯，他这样的一个降息预期。抛出来，满足华尔街的降息预期啊，然后造成股市创新高，债券价格大幅回落，殖利率哈，而且债价格大幅上升，殖利率回落，嗯、对不对？然后美元也跌下来，黄金涨上去，对不对？这样的资产价格变动会产生财富效应，嗯、会推升总需求，对，会造成通膨居高不下，甚至于反弹
0: 。所以美银讲的也没有错啊。哎、呃，对，好，还没完嘛，我告诉你，
1: <对>那个一个重点就是你讲到美银哈，就是华尔街了哈。联总会自己对很多总体经济现象自己都说不准，都难以估计，嗯，讲不清楚。你投行跟他比，嗯，我告诉你，这些投行的经总体经济研究单位啊、哦，根本不是联总会对手，嗯，所以他们出来唱哈、哦，只是逼联总会出来。出来讲清楚，嗯，我这样讲，阿你有没有意见？是这个意思，所以变相逼供啊，就是说到底你是怎么看？对，啊，现在第一个联准会的第一个风险是资产价格走高，创造财富效应，然后推升总需求或者撑住总需求，这个不利于通膨，嗯第二个，就业市场跟实体经济仍然是挺强劲啊，嗯，联准会到这个这个口风没有改，还是强劲，那在这种情况下，理论上应该升息，通膨数据确实也有放慢，那理论上可以降息，可以考虑降息。所以，经济数据两个结果哎、欸，就业市场那么强，不，大家不是担心要升息嘛？所以前阵子不是利呃、欸、利率在在涨嘛，对不对？那现在后来通膨数据出来，哎、欸，有有放慢，大家都觉得哎、欸、又可以降息了。所以到底是升息、降息、降息、升级，市场也在莫衷一是。这个这那個、数据的关系哈，出现那个矛盾的结果，两个不同的结果这样子分歧。那联总会现在的这样的转弯，他在市场的预期心理上。支撑了歌派，满足了歌派，嗯、哼哼哼哼然后造成的结果很很可能会推升通胀，这是它的风险。如果没有最好啊，如果有因此推推升通胀的话，那他还要伤脑筋。第一个，<對>但是还有达到一些效果。第一个，升息升到现在，实体经济还保持强劲就算了，还有一个疑惑的东西，为什么没有金融风暴？嗯，你看过去升息升到后来，多金融领域都出事情了，不是股市大跌就是什么、哦、都还
0: 撑住了，房地产大
1: 跌。到目前为止，金融实体部门撑住就算了，金融部门好像也没怎么样。对，联准会自己都搞看不懂，不是难以估计，说不清楚啊，他还还在观察这样子。然后总共有几件事情，我们等下再来想，做作为将来演讲的那个内容的预告。就是联总会自己那个这样透过这样的那个。降息预期的满足啊，满足这个市场的这个降息预期，它产生一个效果，就是债券价格的走高，值利率的拉低，对不对哈？然后呢，缓冲了债券部位的投资损失。嗯，那很多投资机构手上都有美国公债或者债券，对、啊。对啊、那么债券价格上涨的话，前一阵子的浮亏就得到了那个缓冲，对。然后呢，缓和了金融压力，对，它的构成。就是金融部门的压力，因为实体经济降不下来，他也没办法。所
0: 以啊，他他也是担心是呃金融部门出现问题嘛，所以、哎、所以先先让他们的压力下降。
1: 他这样做的结果，至少我不知道他是不是存心这样做，嗯、但是至少他产生一个效果，<對>我们事后来推嘛，哈<對>、哦，他产生一个效果就是。那个债券泡沫的破裂的风险降低，对债券部位的投资的浮亏哈，那个得到缓冲，得到改善。然后呢，万一将来通膨有卷土重来的话，它再升息的结果，大家也没话讲。对，所以呢，联总会我猜想哈，它可能另外的一个因别的因素哈，会不会是我们不清楚？就是财政部长叶伦有在换话，呃，这是鲍我的前主前老板对不对哈？前主席就是什么？就是公债哈。后面的花型可能还会来，嗯，嗯所以呢，现在哈、喔、可能先把价格
0: 对个对啊，因为美国长债标售的情况都很不理想啊，就短债三年五年标售还可以啊，嗯、这个市场接受度还算 OK。但你你什么十年二十年那些呃长债标售状况都很差
1: ，哎、欸，所以有没有可能是财政部那边的有有可能这样有可能对，就是让联储会这边稍微改一下、嗯、对那么现在基本格局没有变，嗯、<哼>就是失业率在 3.4、3.8 点八这个区间，嗯、<哼>这一次从 3.9 九又掉了 3.7 嘛，<對>然后呢，这个工资增长率还在百分之四以上。嗯、<哼>我说他如果要对抗通膨的话，他一定要跌破百分之四这个门槛，降到 3.5 以下，百分之三点五以下。目前还在踏边球，还在这个边缘上，嗯、<哼>那至于那个油价的话，嗯、<哼>那他是没有办法控制的然后呢，现在。在实体经济上面，应该看到降温，没有看到。嗯，我们可能面临一个全新的局面，就是在全球化之下，嗯、是全球一盘棋，不能只看美国经济。对，所以美国升息，实体经济应该降温，有没有降温？有
0: ，降在哪里？降在
1: 中国。啊中国那边的确因为收体的关系，中国
0: 、俄罗斯啊这些地方都降。俄罗斯因为战争，对啊。但
1: 是中国大陆因为大量使用美元，在量化宽松期间，哈，它的中国企业花行美元跟在海外花行美元债券，带、嗯嗯嗯、回国内换成人民币使用这样子。嗯嗯、所以呢，那个中国的那个人民银行的那个所谓的对外美元债务的话是高升的，嗯、走高的。啊啊，所以呢，中国那边因为资金被抽一根嘛，所以你看到房地产不好。年代的话，财政危机、银行危机都出来了，哦，更不要说前面有失业危机、交不起房贷、断供这些东西。所以你会发现中国经济的确在收缩。所以变成说美国这边没有收缩，嗯，别的地方在收缩，嗯，啊啊，你要从全球一盘起来，稍微平衡一点。对，实体经济的部分，美国撑住了，但是中国没撑住。我们之前有说过嘛，就是量化宽松哈，形成是两个泡沫的对决。对，一个是美国这边哈债券泡沫。嗯嗯
0: 。然
1: 后中国那边是房地产泡沫，所以
0: 他先解决债券泡沫。欸、对
1: 啊，哪个先破，钱跑出来撑<笑>撑住另一个泡沫。<对>现在我们看到就这个情形。OK， 好。那问题是这样子，联准会还碰到一个问题，就是金融。嗯、对。照理说，升息升到现在，根据以往的话，哈，金融部门某个地方一定是哎，哥提出来，一定是他们迷妙嘛。现在看起来没有，好像大家还好好好的对不对？嗯、甚至于还在那边什么创新高了，嗯、什么黄金哦涨涨到什么两千美金、两千一的什么的，对不对？还说
0: 摩跟大通赚多少钱多少钱？对。
1: 对、啊、那这样子联准会也，哎也困惑。
0: 嗯
1: 、现在华尔街也困惑，所以现在华尔街在讲什么？说联准会的急转弯。花、哦、出诶，满足降息的预期，很可能造成通膨卷土重来。嗯、那通膨会不会卷土重来、哦？有几个观察角度了、啊。嗯、第一个，当然就毫无疑问就是油价，但是油价不是联总会控制的。<對>第二个呢，是什么呢？是那个工资的。<對>那工资的话要看就业市场。OK， <對>问题是就业市场现在很紧啊、嗯嗯嗯哦。就是每一个找工作的人，他可以选择的职缺哈、哦，这个比例的话一直在一点八附近、哦嗯嗯嗯、到二点零，这是很高的数据、嗯嗯嗯哦。然后所以呢，就业市场还绷紧呢。所以工资降，坦白讲不容易降下来、嗯。那前阵子有罢工嘛，哈，那现在的话，虽然罢工有,有部分解决了，但是现在不排除说不定。总而言之，联储会对工资能不能降下来是乐观其成，但是也没把握、嗯。喔、所以呢，如果工资反弹的话，那当然通膨就反弹、嗯。嗯、那目前哈、喔，服务业撑住，服务业没有降温，整个服务业还是撑住、嗯。那唯一有变的是油价，油价最近是跌下来，所以这句那个通膨数据的那个缓缓慢，是因为来自油价为主<好>。然后租金的部分呢、喔？他在今年三月的时候到最高点，然后开始一路下走，嗯、但是下跌的幅度不如预期，嗯，所以呢，现在只能乐观期待说租金继续走低啊、哦，然后呢，工资也开始下探，跌破百分之四，这样的话，联储会会很开心，要这样子而已。
0: 嗯、好，我我想刚嘉荣兄是一语中地了哈，把现在整个大环境讲得非常清楚哈，我个人也蛮认同的哈。第一个呢，就是其实美美国发债的问题了，财政部压力三大嘛，你可以看到为什么哈，这个二零二三年哦。这个联总会不断升息 QT 哈、哦，整个经济美国还撑住，最主要就是因为两个法案嘛，降低通膨法 IRA 这个法案跟基础设施法案这两个法案，美国财政部放出多少钱啊？上兆美金，呃，美国的这个财政赤字已经达到了 1.7 兆美元的这样的一个史上新高了，这么多钱放出来就要发债啊，好、哦，所以预计2024年美国。呃，财政部哈举债还要再达到差不多一点五兆以上哦，这么大的一个举债压力哈，你想看利率都要再高档哈，业人受得了吗？好，这个刚刚焦荣兄已经一语中地了嘛，所以美国的实体经济现在是靠这个财政政策在撑啊。好，那另外一个呢，就是说，呃，这个呃，现在目前整个整个这个通膨形式确实有些缓和下来，找到一个这个空窗期哈，出口期。先让美国的金融部门的压力先缓和下来再说以拖代变。因为如果再这样搞下去，美国金融部门三不时可能真的会出,出差池啊！哦、啊，这个万一真的是发生金融大规模爆泡沫的话，这个美中也不要对决了，对不对？所以说呢，先让美债的压力哈，亏损的浮亏的压力缓和下來，我觉得这个其实就是两个很重要的原因了哈。那当然这个呃，有中也非常了解这个美债啊，包括美国总体的经济情况啊，这个地方听完嘉隆兄的高见之后，也要听一下有中对整个通膨形式的看法。有中，你的看法嘞？对
2: ，呃，我是一个好学生哈
0: ，对、嗯，所以我比较重视学理哈<对>、啊。
2: 那我说，请吴老师来跟我帮我验证一下。对对对。他、啊、因为我我发现到说，美国这次的虽然物价大幅的一个下来，嗯嗯,嗯、啊，那不过你看核心通膨并没有，哎、呃，像 CPI 下来那么大，嗯嗯，那主要原因呢，我说，哎、呃，这次的一个 CPI 已经跌破
0: 三趴嘞，对对对，对啊、到二点六了嘛。
2: 对，但美，
0: 那个是哦 ，P C P C 跌到二点六，对， C P C P I 也跌到三趴了，三点一啊，三点一。但
2: 如果扣除食物跟能源的话，啊，还在三以上。
0: 对啦对。哦，
2: 那整体上来讲的话，我我我倒是认为说，这个目前美国的物价虽然短期好像修正很大，嗯嗯，但我觉得说啊，它跟二次世界战之后的一个物价的一个发展蛮类似的，嗯，为什么？每次战争之后都会发生两件事，嗯，一个是成本推动，对，一个是需求拉升。那这是有没有成本推动？有吗？二乌战争之后就看到供应链断裂的问题了。嗯、<哼>那你说需求拉升有没有？有。美国因为疫后之后的话，哎储、嗯<哼>欸、蓄率攀高，所以当然消费有出来。嗯、<哼>哦，所以这两大因素的话，我去虽然说、呃、明目的 CPI 有下来，但我说短期间、嗯、<哼>今年还要继续再再降的话，嗯、<哼>我觉得空间会相当有限
0: 。你说今年二零二四年 CPI 跟 p c 要再降，空间有限。主
2: 要原因就刚才吴老师提到了，就是、嗯。就业就业情况，就业情况还是很好， <Okay. S 2> 所以我们哈、喔、还是要回归到学理，也就是菲利普曲线的原理啦。嗯、如果你失业率没有飙高上去，嗯、也就是说你就业环境没有恶化，嗯、那你 CPI 是很难 comfortable 可以可以回降到二两趴以下的一个、嗯呃、安全的一个范围之内所以我认为说、喔、大家可以观察一个重点，就是看失业率。嗯、那失业率哪时候会飙高到五以上？嗯、那有可能，对的，就可能会启动降息。嗯
0: 五以上，现在才不到四哎、欸，
2: 对，现在才三点七九六二，对,、啊、對所以我我我都认为是吧？现在市场上是过多的呃预期，所以降息。欸
0: 美国多一趴的失业率，一个百分点失业率要增加好几百万人失业，是对不对？是。美国就业市场量体这么大，大概差不多两百万人要失业。不管
2: 好莱坞啦、汽车工业都敢罢工，嗯、为什么要敢
0: 罢工？他要调薪啊。可问题是现在每个月非农新增就业人数都还在二十万人附近嘛、啊？对，还是还,是還新增呢、啊？怎么会增加失业率呢？对，所以这样看起来，目前看起来来
2: 讲的话，失业率在短期间上半年。都不容易攀升 ，OK， 所以我才会认为说啊，嗯、其实下半年降息机会还是比较大的
0: ，OK， 好，这个有中刚呃也确实说出市场另外一个担忧，就是现在预期三月降息其实是太过乐观。而现在股市在市正在涨，这样的气氛，万一三月那时候啊，没有降息啊，市场会不会啊就回档回档给你看？我觉得这个可能性是有的哈、啊，所以我自己个人是觉得啊，这个股债市啊，到二零二四年第一季啊，某个时间点上面啊，逐步建好就收，其实是有必要的。这边先提醒大家，啊，刚刚嘉荣兄跟友中兄都讲到这样的状况，那刚刚也提到了失业率啊，失业率很重要一个前瞻指标就是，就 Non-Farm p a y l o l l 非农业就业数据，而最近又要快公布最新的数据了。如果这个数据真如市场预期的掉到十五万以下的话，那当然对联总会来讲是一个好讯息。但是如果它还是在二十万附近，真的是你可能要稍微差的等了哈。看起来美国的就业市场的状况，就先从南方 payroll 哈这个数字会不会从十五万一路跌到剩下到这个今年也有人预估到到到比较糟糕，或一个月只有八万哈，甚至是达到了这个更低的一个情况，这我们再来观察。好，另外一个很重要议题就是，呃，今年啊。纽约时报报道啊，说啊，两场战争到底能不能结束啊？还有呢，这个所谓的五十个这个国家的大选举啊，这个选举真的很多，印度、印尼、墨西哥、南非、美国、欧洲议会，二十七个国家，大约哈、啊，加上二欧洲议会有二十七个国家嘛，大约五十国嘛，超过二十亿人将在二零二四年参加选举跟投票，合计占全世界 GDP 的百分之六十。好，这个部分要先请教有宗了，就是说。两场战争好像看起来，乌俄战争好像有一点要和解的迹象，好像已经双方打到精疲力尽，打不太下去。以哈，我看起来哈，以色列呃，以色列号称中东小霸王，但是呢，感觉起来这次哈，以哈的这个加萨之战哈，以色列打得有点里里拉拉呢哈，好像当以色列的这个中东小霸王的神话有点破灭的感觉哈。我不晓得以色列现在逐步要撤出这个加萨哈，是不是呢？感觉这个战争呢也打不太下去呢？
2: 对，目前看起来战事好像是稍微比较还好啊，没有继续扩大的一个迹象。嗯、那你说，你说今年的话，有没有可能战事就就此结束，然后进入所谓的和谈？那我觉得机会还是比相对比较渺茫哦，因为今年、嗯、那个接下来的话，俄罗斯也要面临到总统大选啊、哦，那美国的话马上呃1一月的话也要面临所谓的总统大选。那总统大选的话，现在目前你只要这个。在就美国来讲的话，你抗俄跟抗中都是有牌的、哦，嗯都是有选票的、哦、所以因此来讲的话，你说断然了，由美国为首的，马上就进入和谈，我觉得在俄乌情况下也不太容易
0: 所以你觉得不容易那么快解决？那以
2: 哈的话哈，那那以哈的战争，那你就要得得小心了、哦、因为以色列的话是不,不是那么容易可以受到美国控制的。对啊，虽然美国在压着他说希望他你在加沙的话不要扩大战事。那一旦的话，你动到平民的话，史平民死伤太多的话，那阿拉伯世界是没完没了。超过两万人。对，那你说最近来讲的话，也门存蠢欲动，红海都不敢行使商船了，对不对？那你接下来万一是伊朗加入加入战局，那怎么办？伊朗是有核弹头的，嗯，哦，那以色列、伊朗两个都有核弹头，那一开战，那中东危机就出来了。所以显然来讲的话，我们还是不能掉以轻心。嗯、那我们说哦，今年哦要注意有五大地点，除了刚才阮大哥提到过说，哎、哦。欸那个地缘政治的一个紧张，这其中的地雷之，之，还有
0: 更多地雷啊、欸。第二
2: 个地雷的话，我说，哎、欸，通膨要解决，今年恐怕也是一个很大危险，沒那,没那么容易哈。第三的话，吴老师也提到过，中国经济已经陷入人造了，嗯、而且这陷入人造时间可能长达五到五年以上，<笑>而不是短期间一两年可以解决掉的
0: 。哦、已经开始通缩，对、欸，中国
2: 陷入人造，啊，台湾出口会不会好？那、嗯啊、当然不好啊。嗯
0: 而且还有一个 e 埃 f a 的问题、哦，对，
2: 所以这很麻烦哦，所以中中国的话，景气只要抬不起头啊，没有新机机器的引擎启动的话，那全球哦，景气都不会好到哪里去哦。第四的话，就是说美元的利率维持高档的话，那新兴市场的地雷风暴就会可能会出来啊。<對>第五的话，疫情还是没有办法完全终结啊、哦。你看最最接近冬季的一个呃梅将军的一个呃泛滥，可能又会卷土重来。所以这个五大地雷的话，还是今年得要小心的一个五大的一个呃重重要威胁
0: 。好，确实哦，最近酷酷找的人很多，大家要注意身体哦。前一阵子我也是中了哦，好，还经过两个礼拜，好不容易才康复哦。好，这边要请教吴老师，这个是乌俄战争哦，以哈战争有没有办法在二零二四年？你的看法呢
1: ？乌克兰战争原本你要去考虑来思考它的作战意图，嗯，嗯它的作战意图是拿乌克兰战争第一个先拖垮俄国。对，再来拖垮俄国后面的中国
0: ，看起来没拖垮啊，啊所以
1: 会继续。就这樣这么简单吗？乌<笑>克兰战争的用意是美国牺牲乌克兰去拖垮俄国，怎么拖垮？
0: 对
1: ，你的那个核弹、嗯、哦打
0: 完了，没有晶片补充，你、嗯、没有办法生产，对
1: ，没有办法运补前线，对。所以美国一直在让俄俄军在乌克兰，哎、欸，有进展，哦，乌克兰退了，对不对？有进展，然后呢，美国就说啊，你退了，我赶快支援你。然后乌克兰拿了武器以后又反攻回去，对，那俄罗斯丢脸，对不对？脸子挂不住，<对>只好增派部队、增派武器，然后反攻回来。嗯，就这样啊。可问题是，这是一个局、啊。乌克兰的春季大反攻也失败啦。那、啊、当然要失败啊，<笑>让俄国发现他们不能丢不起这个脸啊。如果他赢了，嗯、然后最后又被反攻回来，他只好增补啊。美国就是要你增补啊
0: 。哦，所以你的意思就是说，乌克兰其实只是一个呃，让俄,个让俄罗斯垮掉了一个棋子俄，俄
1: 罗斯最后。没有办法增增产武器运补前线的消耗，嗯嗯嗯、他一定向后面找救兵。嗯，美国用乌克兰在打中共
0: ，哦，所以你不要隔三隔山打牛。哎，对
1: ，<笑>然后中共知道这一点，哦哦哦、所以中共怎么反击？对，中共叫哈马斯打以色列。哇！哈马斯后面是中共的原，原来原
0: 来吴老师这盘棋是如此之复杂，所以这那你,那你地缘政治不找我讲，你,<笑><對 S 2> 你怎么办？<笑>有有,有可能啊，这个东西没人知道的哈，对啊。
1: 以色列把无人机技术支源给中国，对，那中国给伊朗，伊朗再给哈马斯，<對>哈马斯用无人机打以色列，以色列说这怎么回事啊
0: ？所以那个什么。那个火箭弹也挺厉害的、啊哦，火箭
1: 弹还火箭弹，
0: 他<对>那个无人机是先用
1: 无人机攻击以色列的指挥通讯设施，对,对,对,对,对结果以色列的前线部队接不到指令，嗯、不知道怎么反应，有一阵子错乱、嗯、慌乱，所以那个中共在中东超演将来打台湾的，哎、嗯<演>，所以
0: 所以吴老师，你这样的意思就是说，其实这两场战争都有彼此的这个因果关联性嘛，对不对？哈、哦，那事实上这，这最重要还是全世界大棋盘嘛。那换言之，这个棋也不会结束嘛？这个棋局还是继续下去嘛？ 2 0 2 4年还是继续下去嘛
1: ？哎、啊，怎么样
0: ？OK， 好，就,
1: 好就是不是我我们要讲的是说，乌、嗯嗯、中东的战争啊，跟那个乌克兰的战争都冲击到油价，嗯，都冲击到农产品，嗯，那么中东的部分现在多了一个冲击海运，对。所以呢，当初哈马斯打以色列的时候，我们就应该去买海运股。
0: 哎，欸、还没完，还没完。你你你现在跟我们观众朋友讲未来要买什么？不
1: 是啊，来不及了嘛。啊，十月七号一开打的时候，我们脑筋转一转的话，为什么应该买什么？买航空？你知道为什么？你知道去过去那个航空那个空运哦，有没有很多用海运来不及嘛？拆港嘛，用空运嘛
0: ？哦，对啊，就是海海转空嘛。空运价格就大涨啊。对,對,對啊所以现在航空股在蠢蠢欲动、啊、OK， 哎、欸，也有道理，尤其油价又跌
1: 然后现在是怎么样？它<對>是把东西运到中东地区，然后呢？海运换空运，绕过红海到欧洲去。哎、嗯，五斗力。欸、所以，所以现在空运在蠢蠢欲动了。你看空運，空运的五斗力。<價>
0: 哦，这个最近说这个红海这个不能航行之后，那个欧洲那边有很多电子零组件，台湾要过去。他的货先到中东，然后换回换成灰机， okay,
1: 然后绕跳过红海这个威胁。对、嗯，啊，不是绕到非洲南端。对，所以你看空运股最近有点表现。我
0: 常常觉得这个嘉龙兄的脑脑袋里面的这个机制很复杂。过来，他今天又讲了一个给大家参考，航空股哈。那基本上，因为油价在低点我觉得呢，只要油价上，对
1: 那个也门那边会用无人机攻击那个海运船、油轮跟那个货柜轮，那个是伊朗，那伊朗的后面是中共，然后中共在中东地区有几条军舰在那边监控，对对对，所以零五五的，然后美国都清楚，所以美国哈一定是二话不说修理，一定要给你脸色，所以呢，局面不会很快结束，好。
0: 哇，这个看起来这个全世界哈，实在太错综复杂了哈。我们处在这个大棋盘里面哈，台湾要如何自处，其实这也是一个重要话题。以后我们再请到，呃，嘉隆兄跟友宗哈，一起来跟大家把台湾处在这个全世界大棋盘里面该如何自处这个话题，我们专门做一集来给各位来做剖析。当然，我们还会连接到这个总经跟投资部分，然后不会只讲政治。好，那最后要请教一个非常重要的话题，就是。是我觉得呢，这个2024年还有一个非常重大的全球金融变数，就是所谓的这个日,日元会不会持续升破140啊、哦？再往120甚至更,更高会加深了，这个会造成全世界很重大的一个金融市场变化，就是 carry trade、哦、大家知道这个借日元呢，呃换成美金去买美债，哈、哦，这个套利交易已经行驶了非常多年了，哦、日元只要一直扁，哇，这个就是躺着赚啊，就是不会有风险的躺着赚的一个行为。哦，那这样的一个投资的一个策略呢，叫做 carry trade 好、哦、套利交易。据德银估计，哈、哦，全世界投 carry trade 日本放出的钱有20兆美金，这是非常惊人的一个数字。哦，那但是问题是，如果日元持续升值的话，这个 carry trade 就破功了。哦，那这个是一个大风险。哦，但最近看起来有这样的迹象，因为各位有没有发现，日元已经从啊呃一五零回升到140附近了，哈、哦。那植田河南就是日营总裁啊，最近不断的在放话，我觉得他就已经开始在为市场打预防针了。说什么呢？说最新说法是不排除哦，今年一月，二零二四年一月哈、哦、就要结束负这个大宽松了。他说不排除，但是他说这个几率不高啊，又说几率不高，又说不排除。告诉什么？告诉你这是有可能，但是呢，可能不会那么快。我觉得他们讲话非常有这个学问啊哈、哦，他其实就是在打预防针，让市场先行啊，知道。日银今年真的要结束大宽松，所以你赶快把 carry trade 哈、哦，该做缴这个结束的做结束，是这样的一个情况吗？啊，那如万一日元升破一四零，一直往一三零升，会不会造成全世界资金的大退潮、哦？哈，这个重大风险要请教有中来看，<是>这个外汇专家来看。
2: 对，那我目前看起来的话，就是说池田也不止这一次讲说他，好几次了嘛，三四次讲了,了很多次的哈，啊、那每次都只闻楼梯。嗯深啊，没有看到半个人影他<笑>、哦、这个口惠而不实啊，但、哦、是实际上会让市场上破功的、嗯哦、所以我认为说哈、哦，日本还是得要留意三大情势的发展。如果这三大情势没办法一一解决的话，那、嗯、日元要大翻身恐怕还是比较难。嗯、第一大问题就是，哎、欸，日银的话有没有办法放弃宽松货币政策？这是所终最终之要的、哦、第二的话是日本现在还是贸易逆差、哦，那第三的话是首相难为啦。那岸田首相为什么难为？那就要讲到回归到第一个，他的货币政策还是宽松。为什么？因为岸田的派系哦，在他自民党里面是第四大派系，他最大派系还是安倍派。那安倍派笃行的就是安倍经济学。安倍经济学的话是希望日元稍微贬值，增加出口，创、嗯、造经济。嗯嗯、所以基本上来讲的话，他不敢说，因为安倍走的就人走茶凉，他还是要遵照前败的哈。所以在这样的一个情况之下来讲的话，他不敢贸然的实施所谓的退出。超宽松货币政策，那除非怎样，岸田的民调上台，欸、但现在民调太低了。他最近已经把安倍派四个阁员给干掉啊。<笑>对啊，他自己也有烧到哦，所以他才退出岸岸、哦、<安>那个那个岸田的一个，找到的其实都是自民党的，不是只有安安倍派的人出来。所以显然来讲的话就是說，说当然他现在一最主要是因为这样的一个丑闻啊，让他的一个民调也。也非常偏低，现在只有16趴。嗯，所以我们说哦，嗯、那等到他民调爬升上来的时候，他才他才敢大大大大破斧的一个改改改变这个货币政策。哦、那什么时候呢？那投资朋友要注意一个时间点，我认为哦，不可能今年的一月，啊，你可能要拖到三月底或四月初。OK， 为什么四月的时候，通常四月初是日本调薪的时候。对，那春豆嘛，开始调薪的时候，哎，民怨的话，哎，才会稍微降低，那岸田的首相的民调才会爬升上来。那既然爬升上来的话，他才可以呃去对付他的一个所谓他现在也有通膨。那我们说为什么他迟早还是得要宣布？一旦如果日元宣布负利率,率退出的话，那日元就是大涨的时候了啊，就、哦、这是一个大利多。为什么去年1一二月的时候，大家有看到他首度的放宽 YCC 曲线的一个控制，就让日元从152爬升到一度破了128。所以这个不容小觑了、啊。就是、说只要他会退出。呃呃，这个负利率的话，那当然对于日元是一大利多、喔
0: 。你刚讲那应该是2022年年底的时候，对不对？啊，对
2: 对对对对，前年前年前年了，二零2二 2020, 年,、啊、年的时候哈、喔。那我们、嗯、<哼>我们来看一下啊、喔，说日元贬值的话，哎、欸，到底安倍经济学准不准？嗯嗯<哼>、喔，其实这几年来已经不准了。为什么？嗯、<哼>因为我们发现到啊，如果日元贬值五趴的话。对于出口增加九帕，嗯，可是对于进口价格的话，增加十六帕，通膨就上。所以反而啊，你出口增加的幅度反而被什啊，通那输入性通膨给完全吃掉、嗯。所以民怨才会高啊。对，所以我们有没有发现到，如果这样是准的话的话，会增加出口的话，那不可能说这一年多以来，日本的一个贸易账还是逆差，而且逆差在二零二三年是在扩大当中呢。哦，所以显然来讲的话是说，哎，反而这个是恶性循环。如果日元贬值，增加出口有限，而造成输入性通膨爬升上来的话，你的进口的进口的那那个成长幅度恐怕会更多、哦，所以让你的贸易账更加的恶化。啊，其实贸易账恶化的话，那主要原因就是对中国不友善嘛，因为它现在最大的出口是中国。所以我们说，我们今天要看到贸易账怎么样可以可以改善的话，那就看一个人习大习大哪时候去访问日本。如果访问日本的话，哎，贸易账就会好大幅的解决、哦。我觉
0: 得这个可能性很低。
2: 对啊、呃，当今年有四处善意了啊，嗯、因为美中已经见面，所以可能小老弟的话就会去跟在跟在那个在 APEC 峰会上有见面了。对对对对对。好，那我们说哈，今年的话，其实市场上普遍还是预期说日本央行啊、呃，只早到还晚到而已啊、呃，不是不来，还是早晚要来。嗯、<哼>要来是啊，是他要退出负利率。为什么？因为他现在通膨也麻烦了。离 <Okay. S 2> 他目标区已经连续二十个月都还在二两趴以上，至至少回到零利率嘛？对对对，所以显然来讲的话，是说有这样通膨的一个威胁之下，也逼得说日本的的的的的的内阁的,的,的话，或者是他的一个呃呃岸田首相的话，也应该呀。要慎重的考虑啊，<對>要退出这个安倍经济群啊。那再来，我们最近当然也有看到说、啊、安阮拉哥提到过，日元有从一五零回升到一四零，哎，好像迷你月也有嗅到这样的味道哈、喔。那主要原因啊，喔就是跟人美金下跌有很大关系，包括是美在大幅的修正，嗯，啊，美在大幅修正的话，也让哦、喔，在二零二三的话，曾经在十月以前哦、喔，那日那个那个美债的两年级 ay,、喔、s p r e a 啊，美日两年期的 s p r e a 的话，一度飙升到五趴。啊，现在的话大幅修正到 4.2 二嗯，降了80点，嗯，所以这大幅的修正之后的话，似乎很明显的让日元啊大幅的空头回补 ，OK， 所以我们最近就有看到日元大幅的空头回补，可是日元的期握还在空单，也就是说大家一直在等到一个信号，那个什么信号？那个信号就等到日元开出第一枪，这个第一枪就是退出零利率，嗯，所以显然来讲的话，如果它没有退出负利率的话，那当然日元要爬升的话还是有点难。
0: 好，哦、所以日元的这个期货空单还在一个很明显的负流仓，呃，负呃这个空仓多仓的一个情况，对对对,對就期货空单在，还有六万六万多口 ，OK， 對對對但是有一些回补了，就对，对对
2: ,對，之前最高的话一度来到呃十二万口多哦，那补
0: 掉一半呢、啊？对，补掉一半,掉一半、哦、，OK， 好，代表这个日元也。看似看似这个空头也是有一些撤退，只不过就是说还没有完全补光而已哈。好，那这个我觉得也是一个重要的讯号哈，就是日日日呃这日元的空仓的部位哈。好，那我想今天呢两位专家啊把这个全球的情势啊跟各位做了一个非常这个犀利的剖析，我个人觉得收获非常多啊。我相信我们观众朋友看完然后也应该也非常多的收获，留待了大家在这个假期之后仔细去思考哈这个情势的一个变化。那当然这个嘉荣兄。刚有在呃，我们节目中提到，他有一个演讲，对不对哈、哦？我们就请嘉荣兄来讲一下哦。这个最近三月你要举行一个演讲嘛哈、哦？你别共享
1: 那个投资趋势论坛哈，那、嗯、<哼>个是在三月二号啊、哦，嗯嗯、在正大公器中心那边啊、哦，详细、嗯嗯、的地点时间啊之后，我们就对我们这个网
0: 那网络上下面会秀出来。我
1: 是四个主讲人之一啊。嗯那
0: 当然就是要听你讲什么了，<笑>没有，因
1: 为你你因为用三个人把我的时间给抢掉了啊，我我一定讲得不够了啊。<笑>那我们现在看的是2024年全球经济啊，有两个大风险，嗯，主要风险是总体经济，次要风险是地缘政治，地缘政治啊，包括战争，包括总统大选啊，包括一些那个，比如说在南海、在中东的一些冲突啊，那。总体经济风险方面的话，嗯、毫无疑问哈，关键在美国这边的利率政策、美国的货币政策、财政政策哈，对全球有扩散性的影响。再来的话，降息会不会引来通膨的反扑 o 总共七个问题、嗯哦、我希望在这个演讲里面来跟大家分享。好
0: ，这个联准会的七商拳就对了呵呵，这个一拳打出去呵呵不但伤人也伤己就对了。好，联准会这次打出的七商拳看看会不会最后反弹回来把自己给震飞那这个，我想江文兄会在三月的讲座里面啊、哦，跟大家全部阐述分明，而且到三月，相信态势又更明朗。好，那今天非常谢谢两位专家哈、哦，一同在我们这个呃。二零二三二四年交界之际，哈，给大家这么清楚哈宏观的经济的方向，我相信我们观众朋友看完这一集哈，一定拍案叫好了哈。<笑>我自己个人也在上这个呃听两位专家讲，也是上了一课。好，那我们非常谢谢各位收看我们财经报道，我是阮木华。喜欢我们节目的话哈，请记得呢，啊，这个随时掌握我们最节目最新的讯息啊。同时六日当然早上九点钟准时播出，也请您呃在第一时间呢能观看哦，把我们节目介绍给更多的好朋友。我们下次见，拜拜。六
1: 大议题，让投资朋友用最短的时间来掌握二零二四年的投资背景。大家好，我是吴家龙。这一次与一季轻松投资学院举办了二零二四年投资趋势论坛，我打算为投资朋友准备“全球双风险”这样的主题。双风险就是从全球的总体经济到国际的地缘政治。这两个主线的交叉，然后有六大议题，让投资朋友用最短的时间来掌握二零二四年的投资背景。我将在二零二四年的三月二号早上九点，在台北正大风气中心邀请您与我一起探索这个主题。报名的话，请洽依据轻松投资学院的官网，现在输入专属的优惠码，可以帮你省三百元
0: 哦。